0: Dzień dobry, Tomasz w Środek Studiów Wschodnich. Ostatnio Mołdawia nie schodzi z nagłówków w pierwszych stron gazet. Dużo doniesień pojawia się o wydarzeniach w tym kraju i rzeczywiście sporo się w ostatnich dniach i tygodniach wydarzyło. Niektórzy te wydarzenia łączą i dopisują do nich pewne teorie. I o tym, czy te teorie są prawdziwe, w jakim stopniu i w jakim stopniu są nieprawdziwe, porozmawiam dziś z Kamilem Causem, analitykiem OSW. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Tak jak mówiłem we wstępie, dużo się dzieje. Są były doniesienia o tym, że Ukraińcy ostrzegli Mołdawian o tym, że w Mołdawii Rosjanie planują swego rodzaju zamach stanu. W międzyczasie a właściwie. W pewnym sensie w tym czasie w Mołdawii podała się do dymisji pani premier. Jeszcze w dodatku prezydent Sandu wygłosiła przemówienie, w którym o tych różnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa mówiła. Plus jeszcze, co ważne, rakieta, która przeleciała nad Mołdawią, mniej więcej w podobnym czasie jak pani premier podała się do dymisji. Niektórzy mówią, że to nie jest
1: przypadek, ale czy to jest przypadek czy nie? No Chciałoby się powiedzieć, cytując klasyka bezimiennego, przypadek nie sądzę, ale akurat w tym wypadku to trochę jest przypadek, rzeczywiście. Te rzeczy są w pewnym sensie ze sobą powiązane, ale dalece nie bezpośrednio, dalece nie tak jak chciałyby to, czy chcieliby to widzieć niektórzy komentatorzy, szczególnie w mediach społecznościowych. Ale może jakby zacznijmy rzeczywiście od początku, tak, porozkładajmy sobie to. Tak, tak. zrekonstruujmy sobie te wydarzenia. Faktycznie w zeszłym tygodniu strona ukraińska na czele z prezydentem Włodymyrem Zeleńskim przekazała mołdawskim kolegom informację. Pozyskane przez ukraiński wywiad dotyczące planowanych przez Rosję działań dywersyjnych w Mołdawii. Działań, które miałyby prowadzić do de facto do zamachu stanu, do przejęcia kontroli nad budynkami administracji rządowej mołdawskiej a ostatecznie do obalenia prozachodniego rządu mołdawskiego. To miało miejsce. Rzeczywiście w piątek miały też miejsce zmasowane rosyjskie ostrzały rakietowe terytorium ukraińskiego. Kilka z tych rakiet przeleciało nad Mołdawią i rzeczywiście w piątek podał się do dymisji rząd mołdawski na czele z panią premier Natalią Gawrylicą.
0: Bardzo ładna historia na taki demaskatorski tweet czy artykuł o tym, że to wszystko jest ze sobą powiązane i na różnego rodzaju domniemania.
1: Tak, i czytałem takie tweety, że oto ze względu na zagrożenie ze strony rosyjskiej, a wręcz pod, pod wpływem tych rakiet, które przelatywały nad Mołdawią, rząd się podał do dymisji. No więc jakby rozmontujmy najpierw to. Podanie się do dymisji rządu mołdawskiego nie ma żadnego związku ani z deklaracją strony ukraińskiej, tymi doniesieniami dotyczącymi e, no, pozyskanych przez, przez ukraiński wywiad materiałów, ani też tym bardziej już w ogóle z ostrzałem rakietowym Ukrainy, bo to, to nie miało żadnego związku z niczym. Widziało to w powietrzu od tygodnie, a nawet miesięcy. Od miesięcy tak naprawdę. O tym, że pani premier wraz ze swoim rządem poda się do dymisji mówiono już tak naprawdę od listopada. Pierwsze głosy na ten temat pojawiły się w październiku. I powód generalnie tej dymisji był, był dość prosty i on miał charakter wewnętrzny, nie zewnętrzny. Znaczy, po pierwsze, jeśli spojrzymy sobie na sondaże, to rząd em, Natalii Gawrylicy czy właściwie cała partia PAS, no ale partia PAS jest z tym rządem bezpośrednio związana, traciły systematycznie poparcie w ciągu ostatnich miesięcy. To było związane z wieloma czynnikami, przede wszystkim z sytuacją gospodarczą, z wysoką inflacją w Mołdawii, z rosnącymi cenami energii, czy rosnącymi cenami gazu, za które to społeczeństwo dość powszechnie obwiniało właśnie rządzącą partię, no wychodząc z założenia, że relacje z Rosją, złe relacje z Rosją wpływają na, na, takie, na takie właśnie ceny. Do tego wszystkiego pojawiało się w społeczeństwie takie, takie pewne przekonanie, że generalnie rząd jest nie do końca efektywny, że reformy, które tak hucznie zapowiadano jeszcze przed wyborami w 2021 roku, właśnie tymi wyborami, które doprowadziły pas do władzy, buksują w miejscu, nie idą tak szybko, jak powinny. Szczególnie reformy w wymiarze sprawiedliwości, pewne głośne procesy, które ta partia wszczęła i które są prowadzone, takie o charakterze antykorupcyjnym, no, nie idą tak szybko, jak można byłoby tego chcieć. Zmian w gospodarce pozytywnych też jeszcze nie widać. No I wszystko to przekładało się na poparcie dla rządu. Na spadające poparcie dla rządu. Więc już od pewnego czasu w środowisku e, PAS, przede wszystkim właśnie w kabinecie i w tym otoczeniu bezpośrednim Majsandu, która jest de facto liderką tego ugrupowania, chociaż formalnie, no formalnie nie, no bo jest prezydent, czy prezydentką, tu pojawił się taki pomysł, że należy dokonać pewnej zmiany, po to, żeby po pierwsze pokazać społeczeństwu, że na stanowisku premiera i Poszczególnych ministrów obsadzamy nowe osoby po to, żeby przyspieszyć cały ten proces reform. Na no, po drugie, żeby być może właśnie znaleźć nowych. Polityków, nowych ministrów, nowo, nową y, 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 osobę premiera, która byłaby w stanie no, może nieco mocniej wziąć w garść tą samą administrację i przyspieszyć pewne przeciągające się od dawna
0: procesy. Tak? Tu Czy, możemy dojść do postaci nowego, prawdopodobnie premiera, ale to zostawimy sobie na koniec, bo y, rozmontujmy dalej te, te, te inne elementy tej układanki, według niektórych. Mówiłeś o tym, że prezydent Zełoński ostrzegł zarówno Maję Sandu, jak i układ rządzący szeroko pojęty w Mołdawii, że y, może być, że Rosja planuje jakiś zamach stanu. Ale to też nie jest do końca, nie mówię tego w sposób lekceważący, ale to też nie jest jakby coś nowego, że Ukraińcy ostrzegają Mołdawian o, o takim zagrożeniu. Niezależnie, nie oceniamy tutaj, czy to zagrożenie jest prawdziwe, czy też nie, ale no,
1: takie ostrzeżenia też już były. Absolutnie. Ukraiński wywiad od, myślę, że od początku trwającej wojny przekazuje Mołdawii różne informacje i różne ostrzeżenia dotyczące planowanych działań rosyjskich. One najczęściej do tej pory dotyczyły na przykład tego, co Rosjanie robią lub chcą robić w Naddniestrzu, chociażby mobilizacja, czy też poszukiwanie chętnych do działań, do, do, do uczestniczenia w wojnie na, na wschodzie Ukrainy czy też przygotowania lotniska w Naddniestrzu, docelowo prawdopodobnie dla, dla, dla potrzeb ewentualnych działań w Mołdawii. Takie informacje się pojawiały i postawmy sprawę od razu jasno. Oczywiście, że istnieje zagrożenie ze strony rosyjskiej dla Mołdawii. No to, jest, to, to, jest, to jest rzecz jasna. Przynajmniej od początku wojny jest ono dużo większe niż przed wojną. Zagrożenie rosyjskie istnieje. Czy Rosjanie mają jakieś plany działalności w Mołdawii, do których Ukraińcy mieli dotrzeć? Moim zdaniem oczywiście. Znaczy, to byłbym zdziwiony głęboko, gdyby Rosjanie nie przygotowali sobie jakichś planów działań takich właśnie dywersyjnych, mających na celu przejęcie władzy, obalenie rządu no, rządu pasowskiego, rząd, czyli czy prozachodni, tak, prozachodniej większości w Mołdawii. To jest oczywiste. Znaczy, to, to, że Rosjanie chcą dokonać zmiany władzy w Mołdawii jest jasne. W Mołdawii działają partie polityczne, które mają charakter prorosyjski, które organizują protesty regularnie od, od kilku miesięcy i które mają wedle doniesień dziennikarzy, śledczych, czy nawet e, Amerykanów, różnych źródeł amerykańskich, które mają powiązania z Rosją. Więc to, to, jest, to jest oczywiste. To jest, to jest jasne, że Rosja chce takie rzeczy zrobić. E, czy e, Rosja planowała, no nie wiem, w przeciągu najbliższego tygodnia czy miesiąca dokonać takiego zamachu stanu? Nie wiem i myślę, że to też nie, nie wynika bezpośrednio z tych dokumentów, które zostały przekazane stronie mołdawskiej przez stronę ukraińską. Myślę, że to był po prostu plan, czy zarys planu dotyczący tego, co Rosja mogłaby chcieć robić w Mołdawii. Prawdopodobnie bez żadnych konkretnych dat czy danych dotyczących tego, kiedy miałoby to zostać przeprowadzone. Także zagrożenie istnieje, Dobrze, że się o nim mówi. Czy to zagrożenie jest jakieś bardzo bliskie? Trudno mi powiedzieć tak naprawdę. I od razu też, nie chcę, żeby to było tylko moje słowo, tego typu nieco uspokajające wypowiedzi już się pojawiły zarówno ze strony Amerykanów, którzy stwierdzili, że już po tej deklaracji, że no, póki co nie widać bezpośredniego zagrożenia dla Mołdawii. A Amerykanie,
0: co warto mówić, jak takie zagrożenie jest, to zazwyczaj mówią.
1: Dokładnie. Też mam takie wrażenie, że jednak Amerykanie tutaj, jeżeli mają przed czym ostrzegać, to ostrzegają. Jeżeli nie mają, to, nie, to, to raczej nie, nie starają się wzbudzać niepotrzebnie e, e, nerwów. I ostatnio wypowiedział się także szef NATO e, na ten temat, e, mówiąc, że no, Rosja w tej chwili nie za bardzo ma możliwość prowadzenie działań zbrojnych przeciwko Mołdawii. Co oczywiście nie oznacza, że nie może prowadzić tam działań dywersyjnych. Oczywiście może może jest, istnieje takie ryzyko, ale nie, nie przesadzałbym z, z, ze strachem. tak? To, że pani prezydent o tym powiedziała, to, że Ukraińcy pokazali, że istnieje takie zagrożenie, trzeba to mieć na, na uwadze, trzeba o tym pamiętać. Natomiast nie jest tak, że to zagrożenie jest, jest jakieś bardzo bezpośrednie, że może do takiego zamachu dojść nie wiem, jutro, pojutrze, w ciągu najbliższego tygodnia. Nie sądzę mimo wszystko, żeby tak, tak się miało stać.
0: Mhm. Jeszcze kolejna rzecz, która jest w tym kontekście, to ta nieszczęsna rakieta, która przeleciała nad terytorium Mołdawii. Czy to może zatem
1: jest coś szczególnie nowego? To to w ogóle nie jest nic nowego. Rakiety rosyjskie przelatują nad Mołdawią mm, bezkarnie, niestety, od, od dłuższego czasu. E, doszło nawet w pewnym momencie, też kilka miesięcy temu, do, do, do wypadku, szczęśliwie bez żadnych większych strat i bez ofiar w ludziach, gdzie y, odłamek rakiety, no, prawdopodobnie rakiety, przeciwrakiety wystrzelonej przez, Ukrai przez Ukrainę, spadł na terytorium Mołdawii. No to się tam dzieje. Znaczy, Rosjanie zupełnie nie przejmują się y, suwerennością, mołdawską neutralnością, wystrzeliwują rakiety lecące z Morza Czarnego przez terytorium Mołdawii na zachodnią Ukrainę i, i, to się, i to się generalnie regularnie dzieje. Natomiast to może warto, mówiąc o tym, może warto też właśnie wyjaśnić, dlaczego pani prezydent w ogóle ten temat podjęła, dlaczego zorganizowała tą konferencję prasową, właśnie, dlaczego...
0: Wyjaśnijmy tylko, że w poniedziałek właśnie 13 lutego prezydent Maja Sandu zwołała konferencję prasową i wygłosiła przemówienie, w którym podkreślała, że Mołdawia jest w...
1: Zagroże jest zagrożona ze strony Rosji. Tak, dokładnie tak było. Właściwie pani prezydent zreferowała w pewnym sensie to, co strona mołdawska otrzymała od, od strony ukraińskiej, te, te wszystkie materiały wywiadowcze. No, nie będziemy powtarzać, co mówiła, no bo powiedziała to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak, o tym zagrożeniu e, działaniami dywersyjnymi. I teraz py pytanie dlaczego? Znaczy, poza tym oczywiście, że no, dlatego, że istnieje takie zagrożenie, to ta jej konferencja miała również znaczenie e, szersze. To znaczy, po pierwsze Mołdawia od pewnego już czasu, nie od początku wojny, to, to jest właśnie element pewnej zmiany polityki mołdawskiej, od pewnego czasu nie boi się podkreślać na arenie międzynarodowej faktu, że jest zagrożona przez Rosję. Na początku wojny Mołdawia próbowała wykorzystywać swoją neutralność, podkreślać, że ona nie chce się tu angażować. Jeżeli pojawiały się jakiekolwiek ostrzeżenia, chociażby ze strony ukraińskiej, dotyczące planowanych działań w Mołdawii, to Mołdawia raczej starała się je albo dementować, albo nie komentować, po to, żeby Rosji nie drażnić. Teraz już tak nie jest. Teraz, jeżeli Rosji, Mołdawia otrzymuje ostrzeżenia i widzi, że jest zagrożona, to o tym mówi wprost. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, żeby zwrócić uwagę a przede wszystkim społeczności międzynarodowej. Społeczności, która no, słusznie oczywiście jest skupiona teraz na Ukrainie, ale Mołdawia chce pokazywać, że słuchajcie, drodzy partnerzy, em, przede wszystkim zachodni, my też jesteśmy tutaj na linii ognia. Oczywiście Rosja nie prowadzi u nas działań zbrojnych, ale może chcieć y, takie działania prowadzić. Mamy problem chociażby polegający właśnie na tych rakietach, które wspominaliśmy. Potrzebujemy, i to Mołdawia mówi już prosto ostatnio mówiła o tym na przykład pani prezydent Sandów w Davos. Potrzebujemy nowoczesnych systemów przeciwlotniczych po to, żeby móc takie rakiety kiedy po to, żeby bronić własnego nieba. Potrzebujemy zwiększać wydatki na zbrojenia i rzeczywiście to też się dzieje. Ostatnio zresztą do Mołdawii dotarły pierwsze transportery opancerzone, które strona niemiecka przekazała Mołdawianom. Mo Mołdawia generalnie przypomina się w ten sposób, przypomina światu, że istnieje, że ma również problem z Rosją i że może być następnym krajem w kolejce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, ma wymiar, to ma wymiar taki wewnątrzpolityczny. Czyli znaczy chodzi o to, że długo panowało w Mołdawii takie przekonanie i to też się związało właśnie z tym spadkiem poparcia dla rządu, że rząd, no właśnie nie wiem, ignoruje zagrożenie, yy, nic nie robi z tym zagrożeniem, no bo skoro tak, wszystkie doniesienia, które się pojawiają, właściwie zbywamy takim stwierdzeniem, że nie, nie, wszystko jest w porządku, no to coś jest nie nie tak, tak. Teraz rząd zmienił strategię. Teraz rząd pokazuje, że jak najbardziej zdaje sobie sprawę z zagrożenia, podejmuje konkretne kroki, nazywa rzeczy swoim imieniem i, i działa. I po, po pierwsze, stąd ta konferencja, która jest tak przejawem jasności takiej, tak, drodzy obywatele, mamy zagrożenie, mówimy wam o tym, dostajemy jakieś informacje, mówimy wam o tym. Tak też będzie i jest częściowo przedstawiana właśnie zmiana rządu. Yy, to znaczy mówi się, że yy, nie, żeby poprzedni rząd był zły, tylko dokonujemy rekonstrukcji z różnych przyczyn, a przy okazji stawiamy na czele rządu i to jest ten kandydat, o którym wspomniałeś, człowieka z doświadczeniem w sektorze bezpieczeństwa szeroko pojętym, bo kandydatem tym jest Dorin Rycian, który swego czasu był ministrem spraw wewnętrznych. Nawet, do niedawna, za czasów poprzedniej władzy. nawet za czasów poprzedniej władzy. Do niedawna był doradcą pani prezydent do spraw bezpieczeństwa, więc to jest człowiek, który się jakby kojarzy właśnie z tym sektorem siłowym, z sektorem obronnym, z sektorem bezpieczeństwa. I jego obsadzenie ma pokazać, że Mołdawia w tym momencie zdaje sobie sprawę zagrożenia, chce postępować. Stawić na obronę, na bezpieczeństwo jako na swój priorytet. Wreszcie trzeci powód, i to wybrzmiało w konferencji pani premier, to jest zwrócenie uwagi na to, że opozycja mołdawska jest powiązana z Rosją. Ta, ta oczywiście nie cała, no ale to część opozycji istotna jest powiązana z Rosją. Może stanowić instrument rosyjskiego oddziaływania może stanowić narzędzie dla dokonania takiego przewrotu, o którym mówiła pani pani prezydent.
0: Co też było w scenariuszu... To
1: też było w tych scenariuszach tak jest, dostarczonych przez stronę ukraińską. Więc chodzi też o po pierwsze pokazanie, że ta opozycja właśnie no, nie jest taką opozycją czystą, po prostu wewnętrzną, krajową, a po drugie no, jest element walki politycznej wewnątrz Mołdawii, tak? żeby pokazać, że opo to opozycja jest, jest, jest agentem de facto interesów rosyjskich.
0: I w tle są jeszcze konkretne rozwiązania legislacyjne, zwiększające uprawnienia.
1: Dokładnie, dosłów. i dokładnie. I to jest trzeci powód. Mołdawia od pewnego czasu zaostrza ustawodawstwo dotyczące szeroko pojętych kwestii bezpieczeństwa. Ostatnio wprowadzono między innymi taką ustawę, tak zwaną ustawę o separaty która w ogóle to jest, to jest tak naprawdę nowelizacja Kodeksu Karnego. Ona wprowadza do Kodeksu Karnego Mołdawskiego pojęcie separatyzmu, działania właśnie o charakterze separatystycznym, działania na szkodę państwa, co jest wymierzone z jednej strony w aparat administracyjny Naddniestrza, ale de facto no, może być też wymierzone w te organizacje, siły polityczne, czy, czy jakieś grupy nieformalne, które chciałyby dokonywać przewrotów, czy, czy nie, nie, niedemokratycznego, nielegalnego obalenia władzy i to jeszcze w interesach jakiegoś innego kraju. A teraz pani prezydent mówiła, że w związku z tą sytuacją należy przyspieszyć pracę nad nowym ustawodawstwem, które rozszerzy kompetencje służb specjalnych. Także to jest jakby czwarty element, kolejny element tego, dla którego to się prezentuje publicznie, dla którego pani prezydent chciała właśnie tak to pokazać, chciała o tym głośno i wyraźnie powiedzieć.
0: A zastanawiam się, będąc trochę adwokatem tych, którzy snują, łączą te wszystkie trzy rzeczy, cztery nawet, które, które w ostatnim czasie się wydarzyły i, i robią z tego jedną spójną, przynajmniej narracyjnie historię. Dlaczego w tym momencie, bo tak jak, ta zmiana premiera, bo tak jak mówisz, no, sytuacja ta, no, nie od dziś wiadomo, że ta zmiana będzie, ale jednak ta decyzja została ogłoszona właśnie w tym kontekście, gdzie też Mołdawia była na nagłówkach, co umówmy się, pomimo tego, że tak jak mówisz, te, te rzeczy się powtarzają z różną częstotliwością, zarówno te rakiety latające nad Mołdawią, ostrzeżenia ukraińskich służb, to jest coś, co się dzieje, ale jednak ta dymisja miała miejsce w momencie, w którym właśnie Mołdawia na... była na, na tych nagłówkach, czy to jest jakiś taki jednak dosyć nieszczęśliwy moment, w którym, w którym to zostało zrobione.
1: Tak, mam wrażenie. czy tak, Takie w ogóle były komentarze na samym początku, że moment nie jest zbyt szczęśliwy, że tu pani premier wraca ze szczytu w Brukseli, bo tak to rzeczywiście wyglądało. To taka generalnie w glorii chwały, no bo Mołdawia była tam chwalona za swoje dotychczasowe osiągnięcia, a tu nagle dymisja, zmieniamy rząd i to właściwie takie trochę nietypowe. Faktycznie no, moment był dość, dość specyficzny, ale tak jak mówię, to dojrzewało od dłuższego czasu, dojrzewały też pewne napięcia między panią prezydent i panią premier, e, gdzie po prostu pani premier była oskarżana o to, że nie radzi sobie z reformami, nie radzi sobie z zarządzaniem aparatem. Po to tak, żeby on był wystarczająco wydajny. I no wiemy skąd że, że to było dla niej coraz coraz cięższe, coraz, coraz bardziej męczące, coraz bardziej frustrowało ją tak naprawdę, no bo ona wychodziła też z założenia poniekąd słusznego, że to nie do końca jest jej wina tak naprawdę, że tak to, tak to działa i tak to, się, tak to się dzieje. I że reformy na przykład w wymiarze sprawiedliwości buksują, bo to jest wina wielu osób w aparacie administracji w sądownictwie mołdawskim, a nie tylko jednej jednej takiej postaci. Także no mogło być, teoretycznie mogło być tak, że yy, pani prezydent doszła do wniosku, że to jest o tyle dobry moment, że skoro yy, podnie, zaczęły być podnoszone wątki bezpieczeństwa, no to może jak się teraz obsadzimy właśnie na stanowisku premiera człowieka kojarzonego z bezpieczeństwem, to przynajmniej będzie się to ładnie kojarzyło, albo nie, może, może w jakiś sposób przykryje te, te wydarzenia. Trudno powiedzieć tak naprawdę, kto ostatecznie też podjął decyzję. Czy to nie było tak, że pani, pani premier przyjechała z tego szczytu i powiedziała, że już ma dość, że... Może
0: też dla niej to był dobry moment, żeby zrezygnować, no bo celi, tak jak mówisz, Mołdawia była chwalona, więc...
1: Tak, tak naprawdę generalnie wygląda to wszystko całkiem nieźle. Znaczy z Continuum wiemy też, że nie chodziło o samą panią premier, że było kilka postaci w rządzie, które chciano wymienić ze względów wizerunkowych. Na przykład pana wicepremiera i ministra infrastruktury, pana, pana Andrea Spynu, który kontrolował największe ministerstwo właśnie to dotyczące infrastruktury, odpowiadał za chociażby kontrakty energetyczne, kontrakt z Gazpromem, niedawny kontrakt na energię elektryczną z Naddniestrzem i jego wizerunek był wieloznaczny. To znaczy wiele osób poskarżało go o to, że ten kontrakt z Gazpromem to taki mało korzystny dla Mołdawii, że mało przejrzysty, że w ogóle kontrakt z Naddniestrzem, no to skandal, no bo przecież jak to tak kupujemy znowu energię elektryczną od separatystów. Plus jeszcze po prostu kojarzył się ludziom bezpośrednio z tymi rosnącymi cenami energii elektrycznej i gazu, no bo kto inny jak nie minister, który podpisuje kontrakty. Więc chciano go prawdopodobnie ze względów wizerunkowych usunąć, no ale jednocześnie nie chciano z niego robić ofiary, to znaczy nie chciano go karać, bo to jest osoba też z bardzo bliskiego kręgu Maisandu, yy, więc ostatecznie rozwiązano to w ten sposób, że rząd podał się do dymisji, więc jakby nie jego usunięto, tylko cały rząd jest przebudowywany. On sam dostał stanowisko sekretarza generalnego przy prezydencie co nie jest e, żadną karą. Znaczy, trudno nazwać też jakimś awansem, no ale zostaje w tym kręgu najwyższych urzędników państwowych, e, ale jednocześnie schodzi na plan dalszy. E, można zastąpić go jakimś innym politykiem, który będzie miał może troszeczkę lepszy wizerunek. Także ten element tutaj też jest bardzo, bardzo istotny.
0: Zastanawiam się nad jeszcze jednym elementem, bo rzeczywiście tak jak, tak jak mówiliśmy na początku, Mołdawia pojawiła się na pierwszych stronach gazet, a ty z kolei mówisz, że w tym momencie Mołdawia wręcz Chcę podkreślać fakt, że ona też jest zagrożona, więc się zastanawiam, czy może to też paradoksalnie może nawet nie jest dobry moment, bo te, ta dymisja pani premier podbiła jeszcze bardziej te wszystkie wydarzenia i w sumie to, że te cztery rzeczy są łączone i jest budowana historia, która przebija się do mediów w sumie jest Mołdawii może w pewnym sensie trochę na rękę.
1: Mm, pod względem propagacji tych, tych faktów pewnie tak. To znaczy rzeczywiście, jeśli na to spojrzeć w ten sposób, to, był to, to byłby to dobry pomysł, żeby te wszystkie fakty sobie połączyć, bo, bo Mołdawia inaczej rzeczywiście nie najłatwiej przewije się do, do świadomości społeczeństwa międzynarodowego.
0: Teraz ja wpadłem w ten przypadek, nie sądzę, ale to chyba też był przypadek, jak myślę, możemy mniemać te wszystkie cztery, cztery wydarzenia, ale to już są spekulacje, więc może, może je, je zostawmy. Na końcu więc chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście ta cała sytuacja budzi pytania o stabilność układu rządzącego w Mołdawii. No i to jest moje pytanie. Czy układ rządzący, czy władza Majisandu jest jakkolwiek zagrożona, czy jest jednak stabilna, cieszy się poparciem Mołdawian i... Nic nie wskazuje na to, że, że jest jakoś w sposób poważny zagrożona, a przy okazji, że jest poważnie zagrożony prozachodni. Niewątpliwie kurs reform
1: podejmowanych przez Maja Sandu. Ja bym to rozdzielił. To znaczy ja bym rozdzielił kwestię poparcia społecznego i stabilności rządu czy większości. Zaczynając od tego drugiego, czy Maja Sandu... Sprawnie kontroluje większość parlamentarną, rząd i tak dalej, wydaje mi się, że tak. Czy Tam są oczywiście pewne, pewne tarcia, są pewne mm, konflikty, często o charakterze w ogóle takim osobistym, e, wynikającym z ambicji politycznych czy zego. No, czyli to jest generalnie no, to jest państwo demokratyczne. To są te uroki państw demokratycznych, naturalne to jest dla każdego systemu politycznego. E, natomiast nie, nie wydaje znaczy nie ma tam osób, które na przykład chciałyby e, e, tworzyć jakieś osobne frakcje, od, odłamy odchodzić od, od Majsandu i zaczynać jakąś własną działalność polityczną? Raczej nie, nie, nie w tym momencie nie widzimy niczego takiego. Nie ma też raczej powodu, żeby obawiać się, że yy, nowy premier nie zdobędzie większości, czy, czy jego nowy rząd, tak, nie zdobędzie większości. Bo tu generalnie, tutaj generalnie sytuację mamy stabilną, więc jeśli chodzi o to, to, to nie widzę problemów, nie ma powodu, żeby obawiać się, że, wiem, że dojdzie do jakiegoś odejścia części posłów, PAS ma 63 posłów w 101-osobowym parlamencie, no to nie, nie widzę powodu, żeby bać się, że o te 13 osób odejdzie i będziemy mieli w związku z tym rząd mniejszościowy. Jeśli chodzi o kwestie społeczne, to sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo tak jak wspominałem poparcie dla PAS spadło, teraz to jest według różnych sondaży od 20-23% mniej więcej. W wyborach w 2021 roku w połowie mieli ponad 50% poparcia. Także jest to spory, spory spadek. Niektóre sondaże pokazują, że tak naprawdę poparcie dla nich jest równe poparciu dla bloku komunistów i socjalistów, czyli tego i głównej partii prorosyjskiej. Chociaż jeśli to dodamy do poparcia dla partii Szora, takiej ultrapopulistycznej, powiązanej z Rosją, bardzo podejrzanej w ogóle partii, no to wyjdzie nam na to, że siły prorosyjskie mają wręcz o jakieś 13% poparcia więcej. Ale to nie jest siła, która mogłaby w tym momencie pasowi zagrozić. Znaczy nie, nie spodziewamy się jakichś masowych demonstracji antyrządowych, które mogłyby doprowadzić do obalenia rządu. Tak naprawdę w Mołdawii nigdy żadne demonstracje antyrządowe nie doprowadziły do obalenia rządu, nawet przy bardzo niewielkim poparciu dla, dla danej władzy. Niektórzy mogą sobie przypomnieć, to prawda wydarzenia z 2009 roku, tam, tam wtedy doszło do podpalenia parlamentu, podpalenia siedziby prezydenta, masowych demonstracji. A i, I rzeczywiście kilka miesięcy później komuniści, którzy wtedy rządzili, stracili władzę, tylko te wydarzenia nie były bezpośrednio ze sobą powiązane. Komuniści tak stracili ten. Tak, dokładnie. Komuniści stracili władzę, dlatego że w wyborach, które miały miejsce chwilę przed tymi demonstracjami, po prostu zdobyli niewystarczającą liczbę głosów, żeby móc przeforsować e, potem prezydenta. Natomiast generalnie rzecz biorąc, same protesty nie miały związku z e, obaleniem władz. Także nie. Myślę, że nie musimy się bać o to, że PAS będzie dalej rządził, że PAS e, e, będzie prowadził politykę zachodnią, co do tego już. W ogóle nie mamy żadnych wątpliwości. No a, i cóż, ale... zobaczymy dopiero ewentualnie przy kolejnych wyborach, czy, czy, czy to nie będzie problemem. No
0: właśnie, a ta dłuższa perspektywa, czy to poparcie dla pasu, które, tak jak mówisz, spadło i to dosyć mocno czy to oznacza też, że spadło poparcie dla prozachodniego
1: kursu? Nie, nie. Jeśli sobie spojrzymy na dane dotyczące poparcia dla integracji europejskiej, to zobaczymy, że ona jest dość stabilna, to jest dobrze ponad 50%, więc co do tego nie. Po prostu ludzie są niezadowoleni z różnych działań rządu. Przede wszystkim, tak jak mówię, to są kwestie ekonomiczne, ale też pewne wrażenie właśnie, że rząd może nie jest tak efektywny, jak miałby być, jak tego oczekiwano. No, trzeba pamiętać, że ten rząd doszedł do władzy naprawdę na ogromnych nadziejach społecznych. To miał być kompletnie nowy rząd, działający, czyli nowa większość, tak? działająca według zupełnie nowych standardów i ona generalnie taka jest. czy znaczy Ona funkcjonuje inaczej niż poprzednie rządy. To, to, to jest rząd nieoligarchiczny, przez co jest też mniej efektywny na przykład, tak? bo jednak rządy oparte o strukturę silnej ręki są bardziej efektywne. No ale rozumiem, że ludzie spodziewali się dużo więcej, no bo tak to niestety jest przy wszelkiego rodzaju poważnych zmianach i rewolucjach, że, że oczekiwania są ogromne, a proza życia te, te oczekiwania później łagodzi, no, wyrównuje, może tak to im.
0: Podrążę jeszcze ten temat długofalowy, powiedzmy, bo to, co powiedziałeś, to, co powiedziałeś odnośnie tego, że poparcie łączne partii Szora i partii komunistycznej jest większe niż poparcie dla partii PAS, dla partii Maisandu, czy to Cię niepokoi właśnie w dłuższej perspektywie? Czy w dłuższej perspektywie to jest coś, co jest jakimś poważnym zagrożeniem dla prozachodniego kursu reform, bo rzadko się zdarza, żeby partia rządząca po zaliczeniu takiego spadku potem się tak mocno odbiła, bo z tego co mówisz, to mówimy o, nie o jednym punkcie procentowym, nie o dwóch, a raczej tak już to idzie powyżej dziesięciu.
1: Tak, to znaczy to będzie problem przy, podczas kolejnych wyborów, ale na te wybory jeszcze troszeczkę poczekamy. tak? Ostatnie przedterminowe były w 2021 roku w połowie, 4 lata trzeba sobie doliczyć, więc je, PAS ma jeszcze sporo czasu na to, żeby yy, i zmienić podejście społeczeństwa do siebie i, yy, jak to się ładnie mówi, uczynić, Kurs proeuropejski Mołdawii nieodwracalny, no, przynajmniej w jakimś stopniu. I tak naprawdę mam wrażenie, że tak, tak, tak myśli też wiele polityków w pas. Znaczy, te zmiany, które oni wprowadzają są na tyle duże, że właściwie od początku było jasne, że im będzie ciężko utrzymać władzę w kolejnych wyborach. To bardzo często tak jest. Jeżeli partia nowa dochodzi do władzy, demontuje stary system, e, wprowadza poważne reformy, to najczęściej traci poparcie społeczne z różnych przyczyn. E, ważne jest teraz, aby jak najwięcej rzeczy zrobić w tym czasie, który pas ma. I PAS ma takie poczucie. Co będzie później? Zobaczymy. Bardzo możliwe, że pojawi się jakaś nowa siła polityczna o tym profilu prozachodnim, która zdoła zgarnąć elektorat który jest zainteresowany jednak mimo wszystko integracją europejską, a już nie ufa PAS. Zresztą jest takie ugrupowanie już teraz, chociażby jest, jest partia Platforma Godność i Prawda, czyli partia DA, która z tego czasu była w ogóle w koalicji z PASem. em Ona ma teraz niewielkie poparcie, no ale właśnie pozycjonuje się jako taka prawicowa, proeuropejska opozycja, jako recenzent, komentator i krytyk działań PAS-u, ale jak najbardziej w duchu proeuropejskim. Także ja bym się nie bał, to czy mamy jeszcze sporo czasu, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale sądzę, że partie proeuropejskie mają na tyle duże poparcie ogólnie, że jeśli pojawi się jakaś siła, która będzie w stanie zdobyć zaufanie, które pas utracił, to, to da się jakoś przejść, tworzyć później koalicję. Pewnie nie będzie to już rząd większościowy, taki jak ten, który mamy teraz, ale umówmy się, w ogóle to nie jest proste. Zdobycie większości bezwzględnej to jest, to jest rzadki luksus w państwach demokratycznych. W Mołdawii ultra rzadki. Właściwie to się prawie nie zdarzało wcześniej. Eee, więc myślę, że tak będzie to wyglądało.
0: Więc jak rozumiem puentę mamy jednak mimo wszystko dosyć optymistyczną, więc na tym zakończę, bo to rzadko się zdarza w naszych podcastach, że jednak puenta jest optymistyczna w takich trudnych czasach, e, więc na tym postawimy kropkę na dzisiaj. Ja zapraszam państwa do naszego, na nasz kanał na YouTube, nasz główny kanał, e, tam pojawiają się kolejne filmy także do, do obserwowania nas. Jako podcast właśnie na, na Spotify czy na innych platformach podcastowych, w których Państwo nas słuchacie. Wchodzimy już teraz powoli w ten czas podsumowań związanych z rokiem od rozpoczęcia tej nowej fazy wojny na Ukrainie od 24 lutego i my już Będziemy już nawet w tym tygodniu publikować pierwsze materiały podsumowujące. Będzie, będzie ich sporo. Chcemy spojrzeć na zarówno na te wydarzenia, które miały miejsce z pewnej perspektywy, opowiedzieć o pewnych różnych rzeczach, których się w ciągu tego roku dowiedzieliśmy, ale także oczywiście będziemy patrzeć w przyszłość. Będziemy także komentować to, co będzie się działo, bo w przyszłym tygodniu niewątpliwie dziać się będzie. Chociażby już wiemy o tym, że będzie przemówienie Władimira Putina, Także będziemy to wszystko komentować, więc zapraszamy na nasze wszystkie, wszystkie formy przekazu, zarówno na YouTube, podcasty, jak i na stronę osw.waw.pl. Dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.